1: 我就知道一定会有人会发微信啊，会发信息，觉得我今天是来不了。有人说杨老师今天休息了吧？还有人说谁来了谁来了？杨洋迈着大步走来了。你怎么知道？你怎么知道是我呀？啊，正是我呀！只不过咱们在节目一开始的时候，周末嘛，怎么轻松一下？先来一首这个振奋人心、震耳欲溃的歌曲。礼拜天的上午时间，欢迎各位如愿收听山东教广，在每天上午的十一点到十二点，都为您开拔启航的专业汽车节目《购车联盟》。我依然是胖杨洋,洋，我在济南问候全省的朋友。今天阳光很好啊，也正是因为天气好啊，路上出门的朋友会超级多，所以遇到这个堵车在所难免。老话说的却好呀，小堵怡情，大堵伤肝呐。关键是小堵车呢，也没有太怎么值得怡情高兴的，但是大堵车确实是伤肝。呃，堵车的时候你会干嘛呢？所以这个是我们今天除了聊车之外的一个互动话题，有奖参与的互动话题。堵车的时候你会，你通常会干嘛？是玩手机、打电话，还是听节目，或者是自个儿发呆呢？啊？听听节目吧。今天呢，咱们一块研究一下选车还有买车的问题啊。节目热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，你可以任选其一，直抒胸臆。另外呢，还有有还有一些网络互动方式，您可以在山东交通广播的官方微信公众号里面选择收听、收看我此刻的音频与视频的双重直播，可以发送文字问题啊。另外呢，我个人的抖音直播间也正刚刚开通当中，您可以在呃抖音号里面搜索“杨洋砍车”，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁、单人旁，砍大山了砍。欢迎跟我来互动、关注、提问就可以了。节目以外的时间。现在有一些联络我的我的方式啊，您可以关注微信公众号“杨洋侃车”，基本上您搜这四个字全网你都可以找到我。但是请认准加微认证的那个胖子才是唯一的我啊。呃，微信公众号找到这个这四个字之后，给他发送关键字，可以加入到我的车友微信群当中来。回听绿色版的节目，可以在喜马拉雅也搜这四个字啊。先分享一个，呃，有人觉得我周末是休息的，其实呢，我昨天休息了，但是也没捞着怎么休息，因为我昨天去试驾了一款新车——李克零九。因为这个车呢，呃，一直有很多朋友他你会很关注嘛，是刚刚出来的有一些新车型，所以说我们呃去做了一个浅尝辄止的一个初步的，我在场地当中去试驾了09的两个版本，一个是呃这个油电混的，就是配那个48伏的那个 B S B S G 48伏的，他们叫 M H E V 的，还有还有一个是插电混的，两个车我全开了。今天呢，我一开始我只简单说一下动力和操控感受。因为下礼拜啊，明天开始，下礼拜将有将有一台领克零九的深度试驾车，嘿嘿，他们没有，我有，哎，明天就给我送来了，就送到我的楼下等着我了。更多细节，我们后头慢慢的我会去评测去体验。好吧，呃，昨天呢，领克09在济南的雪月湖试驾场地办了一场名为叫做 “Let's Drive Captain” 的一场一场领克09舰长，因为它叫旗舰车型嘛，所以叫舰长体验营济南站的这么一个活动。09呢，它推了一个 MHEV 跟一个 PHEV 两种版本，动力感受最好的是插电混。那么这个油电混的这个车型啊。它依然用的是沃尔沃的 Drive E 的这个 2.0T 的发动机，它只不过给你加了一个 48V 的一个一个叫 BSG 的一个电机，组成了这么一套比较高效的动力系统。你也可以理解为是一个油电混呐、啊，或者一个弱混、一个轻混，这个都这个理解都对。187千瓦， 3 5 0牛米啊。那么插电混呢？它是用了发动机，然后加了一个 P1 加 P4 的两个电机，那这就够快了。两个电机加一台油机，它可以说出317十七千瓦，关键是659牛米。而这一台中大型的 SUV 插电混，它的零百破百时间只需要 5.6 秒，很快。这个每一台车呢，这两个车我都开了，每一台车我在开的时候呢，车上加上我，那都是四个人，因为就是他需要，就是我我也要带到别的人，让别的人就是我在开的时候，那么他要去熟悉我的路线。感受我的走姿啊，就是这样的嘛，大家就是轮流来嘛。所以说车上加我都是四个人，而且都是四个成年人。油电混的这个动力啊，我觉得也不赖，因为我都是在运动模式下开，起步就会有非常强的那种推背感。你要知道啊，零和零九它的重量是超过了 2.1 吨。当时我还琢磨呢，啊，要不要把这个变速箱我？我当时除了运动模式之外，我要不要弹？我要不要弹射一下？我要看一下这个这个变速箱支不支持？后来这个车一上手之后，我觉得没必要了，没必要再去搞这个弹射了。再后来我开那个插电混，哇，这车就。就很爽了，真的啊，毫不夸张。啊，你只要开过，你就会相信，真的有一点飞机起飞的时候那种感觉。因为插电混枪，一个油机本身就是三百五十牛米了，加两台前后桥的电机共同推你，将近六百六十牛米。那确实，那个推背感来的非常的早，五秒六就破百。电动车我们知道啊，电动车，你比如说二十多万、二三十万的很多电动车。如果是后驱单电机版的这种的话，它的成绩跑得快的，也就是在五秒多、五秒六、五五秒八，还有在六秒三、六秒五、六秒七左右的。它小啊，它轻啊，所以说这么一个中大型车五秒六破百的话，我认为啊，只要你体验过，你确实也会觉得这个动力来的很靠前，你都不需要弹射啊。双电机的这个加这个加持下，你当时你就觉得身上就炸毛了，身上线直接就这个这这个、这个、它就出来了啊。关键一点是什么呢？再说一嘴啊，关键一点，动力再好，如果你的刹车不行，你的底盘松散，那也白打。09的这个插电混的这个前刹车啊，我判断应该是多活塞的，因为这个我没注意看，因为当时当时有这个时间的关系，我们后面还有人还那个等着开呢，应该是多活塞的。呃，整个的这这个车的刹车属于那种另行进止，车很大，但它不像你比如说我开昂克旗的时候，刹车很软，制动距离很长，我得点到一半的时候它才开始起作用，我还得往前滑踏步。令行禁止，你是能感到在小钢炮车型当中能够遇到的那种点头，你刹车点头了就是那种动作非常灵敏，而且对于这个前悬架的这个支撑情况，我认为也是双支臂啊，它这个支撑硬度跟强度，我觉得也是到位的。所以另外呢，还有这个底盘，底盘在我们在做一些呃比较高速绕桩啊，包括在在高速通过这个颠簸路的时候，它的支撑性整体性非常不错。除了有一条就是悬架，因为我在我是不减我是不减速，我带四个人我是不减速，直接冲到这个。颠簸路的那个那个悬架的反馈很直接，就是说偏硬，很直接。但但是那个路上那个路感反馈非常的直接。好了，暂时就先说这么多，更多详情不便透露哈。请关也不是不便透露啊，其他的我们可以聊的有太多了。你要车的东西啊，你要一展开聊点基因平台 SP 的平台，聊点什么。做工，哪怕呢，等等，就是那那个那个那个、那个、做工，那是后话啊。更多详情，欢迎关注我后期的一个深度的一个试驾评测吧。呃， 2 0 1 6年的时候，当时是领克是第一次在德国柏林发布了它这个品牌，到现在为止五年五年时间啊，五年呢，领克品牌在这个国内的用户这个数量呢，粗略的来估算一下，大概有到60万人了啊。我觉得这个算是一个自主品牌，一个豪华序列、豪华高端的一个。非常不容易取得了这么一个成绩，而现在从车种上来讲，它的阵营里已经全面覆盖了从01到09啊，已经呃涵盖了什么小型啊、紧凑型啊，啊，除了现在还没有一台 MPV 了，对吧？其他的也也有电的、油电混的，反正都有，啊，应该说它的这个基因呢也非常的强大。而这一次的09是直接拿沃尔沃的 SPA 的这个平台打造的首款中大型的这么一个车，它是第一款，后边还会有其他的。那么 SPA 平台呢，它可以实现什么呢？电混化、智能化，它是这么一个技术载体，它是一个比较先进的这么一个架构、啊。千万别听那些什么网红说，哎，沃尔沃淘汰了的，我的天哪，就是这种网红的这种话呀，您千万这个别这个不要相信哈。SP 平台就是沃尔沃的 x C 9 0 x C 6 0还在用的，那么它在这个车身的尺寸、制造工艺、性能操控方面是有一个比较高的一个扩展跟升级的。所以国产车现在呢，你说它卖的贵啊，三十三十来万确实是贵一点，但是确实呢，也有一部分的这个竞争力吧。啊，那么这个车呢，我觉得有待于大家去体验去试一试啊。下周有一台深度试驾车送到咱们手上来开一段时间，咱们好好的体验体验。好了，我们回到节目当中来，遇到了选车买车的问题，咱们共同聊聊。半点之后呢，给大家请一位非常漂亮的嘉宾啊，这个出来。呃，青岛的知足常乐说，主持人好，麻烦给评价一下速腾跟思域这两个车哪款更适合家用，在以后的维修保养方面哪款更便宜？相对来讲，现在 1.4T 的速腾在使用成本上会平，它会便宜点。啊，但是这俩车你要记住一条，就是无论在油耗还是在单次的保养费用上，不会相差太大。思域单纯的保养它并不贵，但是本田的地球梦呢，它会在每次保养的时候让你加它原厂的一种添加剂啊，就是为了来清除这个积碳。但是这个东西呢，气门背面的这个积碳，往往它又清洗不到。啊，这个倒也无所谓，它主要是清洗这个油路啊，这个缸体内部啊，就是这样的东西。所以说呢，应该在使用成本上，两个车相差不并不是很大，但是从风格上，包括驾驶感受上，这两个车是有比较大的差别的。你比如说，一个中规中矩的白领，一个呃内心相对保守的一个稳重性格的这样的一个同志。可能速腾首先从车风上来讲，它是要 OK 一点的。思域这个车呢，现在虽然十一代改的很柔和了，有点像小雅阁就是那种状态了。原来它不像两厢半的时候时代那么的战斗气息浓郁，那么的激进了，但是依然还是偏年轻、偏年轻态、偏时尚、偏运动的这种风格。首先这是车风上，开起来的感觉，速腾的底盘跟悬架更硬朗一点，思域是前悬硬，后悬软，所以说你的后座一旦坐上人的话，你能感觉到，哎，这个车屁股下去了。前悬硬，后悬软，后悬软，包括开起来的整体的感受也是要偏软，在弯道子上的这个侧倾要比速腾要明显一点，就是偏柔软、偏舒适的那一类。成本上这辆车差不出太多什么来，所以呢，你就去开一开，试一试。如果第三一点，我给你补充一条：如果你那儿的交通流量比较大，经经常堵车的话，堵车很严重的话，经常低速行驶的话，我建议你倾向于思域啊，思域的 CVT 这块呢，相对要。更平顺一点吧，因为这个速腾的这个 DQ 200的七档的干双离合，它的有一个体验感不太好的地方，往往就是在车流量比较大、高峰期的时候，一到三档之间的这种低档的顿挫跟闯动，有的时候会比较明显。根据这三条，您自个儿琢磨琢磨啊。m i a t a m m y 说：“我们小城市很少堵车，是吗？真羡慕你们啊！如果城市堵车，一般是看地图堵了多长时间，然后发呆等着发呆啊。原来你就是那个。”我媳妇儿特别喜欢看《蜡笔小新》啊，原来你就是里边一个非常关键的、非常重要、非常聪明的一个人物，叫阿呆，是吧？啊，一般不看手机啊，防止前车挪动自己发现不了，造成更堵。呃，给大家说一个，我不知道有没有人遇到过这种情况，就有的时候你堵着车，你也没挂空挡，长时间堵啊，你也没拉手刹，你也没启动 auto hold， 你就自己踩着个刹车在那看手机，你有没有遇到这样的情况？踩着踩着你走神了，车开始溜了，你没踩住，有吧？有这种情况。蛮危险的，请注意啊！梅雪说：“怎么也胖洋洋了呢？不是吴彦祖吗？”哎，我不是吴彦祖，啊，我们听众们给我封的号，那是大哥洪金宝啊，吴彦祖那小弟弟是吧？谢谢一帆风顺啊，杨洋周末快乐，是都挺快乐的啊！ o m l 姆斯说：“杨哥上午来 B M W 4S 店做保养，空气滤芯一千四啊。”啊，对呀、啊，这个标准报价呀。空气滤呃，空调滤芯一千四，空气滤芯四百多，汽油六百多，我给拒绝了，我觉得太黑了。它不是黑，标准报价，这样我可以不在四 S 店做，出去找靠谱的地方做嘛？你看，嗯，两芯我觉得无所谓，空调滤芯跟空气滤芯汽油滤芯的话，这个东西啊，涉及到发动机油路方面的这个保养的话，你一定要确保的是什么？第一，哪怕你到外边去做，要确保是大厂证件这点你要确保。一般汽油滤芯的东西啊还好。对吧？你尤其涉及好机油一些什么东西，如果一旦你在外边保养，就是跟发动机相关的一些配件如果是你后期发动机出了问题，你这个是说不清的。这个我们原来我们有很多的这个维权案例，成功的这个案例是什么？他的这个保养跟他的他在外边做了这个保养，跟他出问题的这个东西，他不搭嘎，他没关系。哎，这个你就没理由拒绝我，对吧？我你，而且我还要送你一个建议，如果你在质保期之内的话，我的建议是空调滤芯、空气滤芯你可以自个搞，但是如果你在质保期的话，像是跟汽油滤芯等等这些相关的，还是从四 S 店里边做，以免不必要的麻烦，对吧？你车都买了，就这意思啊。呃，波波说，咱们山东适不适合纯电车？适合，非常适合，就看你是什么样的电动车，包括你家里头就这就要靠这一台车。所有的全家人，所有的出行都要靠这一台车呢，还是说只是做一个天头，做一个锦上添花的一个补充项？这个是不一样的，呃，也要取决于你买的是什么样的电车。山东还是蛮适合的，山东也不会就是特别的冷啊。还有人问，为的拿铁值得入什么？拿铁这个车刚刚出来，广州车展上刚刚发布，不着急，先等一等，先等一等啊。青说新能源选择海豚和好猫，奔奔 e star。我是女孩子，是颜值控，颜值控的话呢，在这里边你可以侧重于欧拉。好猫，因为你这几个车，海豚这里边是最贵的，这个它的价格呢，相对来讲要稍微高一点。你会发现，它就就九万九万多嘛。好猫这种车呢，基本上七八万块钱你就能搞。长安奔奔的 E 三二这种车呢，你五六万你就能搞，甚至有更便宜的，有三万多的，对吧？你这个是一个层层下降的这么一个态势。单论颜值的话，我觉得女孩来讲，啊，在这里边性价比高的肯定是奔奔 E 三二，就是说这个车我花个五六万块钱，五万多，我就可以买一个跑三百一十公里的。前四轮盘刹，这个四轮那个那个那个那个标配胎压监测、电子手刹，这个车就是一个小两厢，这个车性价比一定是最高的，这个毫无疑问。但是呢，它猛归猛，可能就是不是特别的洋气的一种。好猫它是洋气的，好猫是洋气的，它是这个意思。所以说现在我建议大家不必要说一提电动车一定买比亚迪，一定买不，这种也这种理念不对。你要具体问题具体分析，这种理念来自于网络。你要具体看比亚迪的哪款车，比亚迪一样有毛病。比亚迪的电车现在你一定要慎重 ，EV 功能受限的故障，在他家族当中所有带电的车当中大批量存在。我我一个听众，买了一台比亚迪的什么车来着？是唐 EV 啊，还是秦什么什么什么什么车？刚买，也就一个月，一个一个月出现了严重的 EV 功能受限故障。所以说这个东西你一定要，你要具体看，你不要说一提打个牌子啊，你、哎、这个你就很兴奋了，说这个车太棒了，这个牌子太棒了，不对，啊，好吧，那么这里边你可以侧重一下好猫，但是呢，好猫现在有一个问题啊，它现在正在受一个芯片门的一个一个一个一个一个负面的纠缠啊，怎么回事呢？就是一个，呃，在宣传上啊，可能说我用的是高通的这个八核的这个。呃，主机芯片，但是实际用的时候，你发现它它的车机给你用了一个 Intel 的一个 Intel 的一个四核的这么一个东西。现在呢，正在处理这个事儿呢，所以说你可以先研究，你先观望着，也先甭着急啊。有朋友说，叉三跟 Q 买哪一个？这俩车呢，如果你追求的是操控性的话，你买20款 3, 2022款的宝马叉三。2022款的宝马叉三虽然车身上加长了 20， 但是整体上也不会有什么太大的这个变化，稍微长了点，取消了豪华版的脸儿。全部都是 M 运动套了，甚至新增了一个 M 药业版，中网是黑的，轮毂是黑的，车身是碳黑的，就是非常的酷。这个车操控性非常强，在这个价位当中，但是呢，它的后排空间包括后备箱的空间会稍微的小一点，这个你要自个儿去体验体验啊。驾驶感受要偏硬一些，它比 Q5 更有性格，操控性更棒。Q5 的操控属于是一般的，但是它的。呃，各方面比较的均衡，比较中庸一些。你包括后排空间也宽敞点啊，是吧？经济性，关键买了还便宜呢。Q 买了便宜啊，好吧，就这么一个差别。烟台的朋友说，说一下艾丽绅吧。艾丽绅这个车呢，原来有一个宣传口号叫做“起步即高配”，为了它是跟谁比的？跟他自己同门的奥德赛比的。它的起步价几乎相当于是一个奥德赛的一个高配、一个次高配的那么一个价格了，但是配置上确实要好很多，侧重于商务使用。什么人可以买这个呢？啊，我们老朋友问试过新款的 N X Lexus N X 新款新款我还没有开过，这个什么人适合买这个混动版本田 2.0 升混动版的这个艾丽绅呢？就是说我的年里，第一，要么是你对这个舒适性的要求比较大；第二一个呢，我的年里程比较多，而且尤其是市区这种路况比较多，那来了这个艾丽绅的这个本田这套混动的经济性发挥了，它就会比较好，因为它相当于是低速的时候我就用电。那你车买了，它肯定省油啊，它肯定省油、啊。那么，那也这这个也就意味着，它在全力加速的时候，其实你你跑高速全力加速的时候，它的动力其实是一般的，一般情况。而且在你在猛加速的时候，噪音还挺大。但是这个车的舒适性非常强啊。如果说我一年我就跑一一万公里，那就要看你对舒适性的要求到底有多高。如果很高的话，可以啊，这个车可以。但是你如果想我一年跑一万公里，我开这个混动，我能省出多少钱来？它办不到。你后期光换电池、修电池的钱，你前边的这个省出来钱，它都不一定够。好吧，就这个意思啊！各位既可以在我们节目当中来进行提问，可以打热线，也可以发微信啊。另外，也可以在我的这个抖音视频直播间当呃，在我的抖音号视频直播当中来进行提问啊。我们穿插着来进行。有朋友反映东营大东营又听不到节目了，今天又信号不好啊！您受累了啊！我们东营的听众是特别特别多的，而且就是特别铁的那一种啊！您受累了，换网络收听吧，好吧。天淡云闲问啊，先讲讲昂克威 Plus 吧，谢谢。这个车，这个车我已经开过了呀，在我那个抖音的主页当中就，就我是视频呃，这个评测完之后，我是把它截截截,截，我是把它截成这个好几段，然后你去看就好了，有优点也有缺点，嗯，我就不回忆了，您自个儿去仔细去看，好好看，那些都不是广告文，你自己去看就好了，好吧。布一五八说：“丰田荣放现在买合适吗？荣放的价格相对来讲是比较坚挺的。你就我个人预计啊，你就是等到明年芯片充裕的话，就是就拿这个品牌的这个调性来讲啊，因为它就是脖子硬，它硬扛。车没有多牛逼，你知道吗？它就是这，它就是，你想越是降价的车，我们很多老百姓还真不认呢。它就这个品牌调性，你说这个车有多好吗？没有啊，你买个二点零升的，动力又肉，配置又差。”它它唯一的好处就是大家就是认这个标，认这个牌子，觉得这个标就等于个耐用性啊，所以它的卖点就是耐用性这块比较好。另外，二点零升确实油耗低一点，但是动力它比一点五 T 的 CRV 它都弱，你就更别说这个价位你还能买到一些二点零 T 的车子了
0: 。寻雄主路，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，各位， 1 1点三十分，这里是山东交通广播在礼拜天为您直播的《购车联盟》节目，我是杨洋,洋啊。各位在剩下的半个小时当中，遇到了选车还有买车的问题，我们可以探讨一下，包括也可以参与我们今天的这个互动话题啊。堵车的时候，您一般在干嘛呢？啊，呃，我们这个时间可以请一位做上宾。哎呀，这位做上宾呢，我很久没见他了，长得漂亮，身材特别好啊。来自济南，来自济南巨富名车的刘江涛，大寿刘江涛老师，你好，刘老师。杨
2: 洋,洋好，大家好
1: 。最近身材特别苗条是吧？
2: 哎，对，最近又又又
1: 瘦了，都瘦到三百多斤了。我特别羡慕你，身材真是，哎呀，那个风姿绰约，风姿犹存。昨日黄花残花，不不，这就不能用了啊！你看我这文化水平不高啊。这个最近在忙活什么呢？还是跟车有关
2: 系的东西
1: 呗。哦，还是跟二手车的。哎呦，我跟你我跟你讲啊，我经常看他发朋友圈。哎呦，他家那二手车，就这个中端跟高端的，这真是不消停、啊。我跟你讲、啊。这个，但凡你朋友圈里要是有个做微商的朋友，啊，他都得把你给拉黑了，啊！最近你笑什么？最近有什么优秀的产品吗？嗯
2: ，到年底的车源还是比较多啊，哦、现在库存能到四十左右了吧
1: ？是吧？四十左右，嗯、比如都有什么车？嗯
2: ，你像中级、高级，你像 B 级车、帕萨特、君越似的，包括好点的宝、哦、马、三系、五系、奔驰之类的，反正要全吧，哦、就是大家。
1: 大家好，性价比很高的车还是挺多。真好，我要是天天守着这么一个公司啊，守着这么多车呀，我才没心思做买卖呢，做生意呢。哼，我天天在外边玩，你知道吗？真好啊，<笑>都有宝马、夏利这样的高端豪华。各位有兴趣的朋友可以搜一下啊。这个也请刘老师给我们来提供一下服务。呃，有朋友问了一个问题，我们来看大家选车的问题啊。说、就、杨、是、仔周末好，坦克五百，丰田。普拉多越野性能、操控、动力哪个好？这个普拉多吧，得看您选的是哪个排量。原来那个买 2.7 的4 AT， 后来终于忍了好多年，换了个5 AT 的。原来买这种排量是最多的，但我跟你说，那个车的动力真的是老差了，奇差无比。坦克500你要先看坦克500的动力匹配是什么？ 3 0 T 加9 AT， 然后才是非承载车身，两把差速锁起，你然后再是什么？舱内外观很硬派。跟陆巡似的，然后舱内是豪华的，细相对豪华、相对细致的那那个做工。那么你就按这个路子，你比比普拉多，你看的是普拉多是哪个是四点零的，这个还是哪个的四点零的？现在在进入中，呃，如果进入到国内的话，受咖啡法规的影响，它都不一定能进得来。你还比什么操控动力啊？那你想玩什么吧，刘刘、呃、老师，你我觉得就就是说到这儿，这已经非常清晰了啊。你有什么观点呢？
2: 呃，霸道是这样的，你现在想买，可能要么就买不着，买二手的预不够了，对，嗯、要么就买二手的，或者是天津港上准新的。对、哎，嗯、呃，现在买个四千的价格，起步的话，估计也得买两个坦克五百的价格吧。嗯、呃，咱现在。有那么
1: 贵吗？有那么贵吗？坦克五百现在那预售吗？预售那也是三四十万呢
2: 。对你四千现在都六七十万起步了。嗯
1: 、好家伙，这价格炒呢
2: 。是。非能买坦克两个坦克五百了，咱先别说越野性能怎么样，就配置上我觉得也不太好跟坦克五百比，因为配置啊性能、动力、配置对是吧？都要目前来看数据来看都要强，因为咱还没有、哎、坦克五百还没有正式说是正常使用，<对>所以说咱没法去说它肯定是要很强很强。但是从数据上各方面呢，<对>肯定要比霸道四千要强很多
1: 。你比比什么泼辣，皮实。保值，比比这种东西。当然，对于这个，如果你要拿它到烂路去豁的话，坦克五百这个车我们没有，还没有开过，还没有豁过啊。但是对于这样的车来讲的话呢，呃，如果在一些极端情况下，对于这个整个的底盘啊、什么支臂啊这种强度，也提出了一个比较高的一个追求。因为确实现在网络很昌明、很发达，你会发现在网络上有人拿坦克三百去那个豁车的，开着开着嘣，轴断了。它就是什么呢？玩的太狠，强度不够。普拉多有没有遇呃之前有没有人出现过这样的事儿
2: ？呃，只要不是很激烈，霸道上出现的概率倒反而会更低一些，反而没有这种情况。嗯嗯，因为霸道这个车它不会有问题，因为它很简陋的东西。嗯，所以说它本来就不好坏，所以说它可能在这方面可能稍微有点优势吧。对，你谈个三百，但是你要看谈个三百多少钱呀、啊
1: ，对吧？对，好吧，就是这个给您提供一个思路哈。嗯嗯呃，小仔仔问的是汉兰达的2022款跟2021具体哪个会更好一些？您指的是 2021？ 你指的是那个 2.0T 燃油版的吗？还是哪一个
2: ？他应该指的都是混动吧。如果是混动的话、嗯、，2021 款，哦 ，20 款还是还不是混动了，应该是 2.0T。现在他应该比的是问的是呃混动版的和 2.0T 的比哪个会更好一些？应该是问这个问
1: 题吧？那就是双擎的混动和 2.0T 的哪个会更好？对，哎，各有优势啊。各有优势啊
2: ，各有优势，而且优势很明显。二点零 T 的动力会更强一些，嗯、提速也会更快一些。嗯，但是二点五的混动产品以及是丰田呃家族赖以，反正比较成功的一款混动产产品吧。我觉得油耗会更低，油耗低，舒适性会更强，对，配置高、嗯，配置高，对
1: ，长得漂亮，配置高，油耗低，有一个前提啊。假如说我们一定要设定一个前提，假如说你的年里程如果不大的话，一年就一万公里，再加上如果再加上一个恶劣的因素，就你那儿低温的这个情况比较冷，这种情况下，这个混动的你就别买了，你就别买，
2: 还不如买2 0 T 的，你就直接买
1: 2 0 T 的，因为像你这种情况，你这个混动的，一是省不出油来、啊，二呢，你的发动机是容易遭遇机油增多跟乳化问题的，那你就老老实实去买个 2.0 的。虽然配置差一点，但是你要安慰自己，哎，这个车动力好，它这发动机它就没问题啊。但是如果你年里程还比较大，三四万加了，三四万公里加了，然后好像也不是那么冷的话，哎，你这个你可以买一个混动的，对吧？也能省出油来了，也能跳开了那个什么那个机油增多的那个问题了，啊，呃，它不是跳开，是缓解。啊，还有朋友问，三十万的 U R V 可以入手吗？可以啊，大五座的这个为什么不可以？买个三七零二点零 T 的这个车，您对于它综合的这个市场表现是一个什么评价
2: ？呃，虽然销量不是特别高，但我觉得，嗯，车是很不错的车，大五座的车，嗯、呃，要买就建议还是买二点零 T 的，因为它这个价位三十万左右也、哎、也<了>也能买到二点零 T 的对
1: ，高了。嗯，他问动力怎么样？动力可以呀
2: ，呃，动力可以，动力可以，动力相当可以
1: 。你别看这个车大，因为它并不重，这个车相对比较的轻巧，而且它这个二点零 T 的动，这个马力输出这个也是到位的，比一点五 T 的真的好太多。我当年我开一点五 T 的时候，我都得地板油。哎，你地板油的时候，你觉得它也能带起来，但是那个噪音就难以控制了。要大一些，对。我我当时我开这个车的时候，车上还就我一个人。你要做，你要再多带几个人，夏天开个开个空调的话，说实在的，挺费劲。所以，我所以说，我有时候我我会给你推荐啊。我个人觉得呀、啊，你在这一个车当中买哪一个排量或者哪一个型号是最合适的，就是这个意思，就冲着这个啊。还有人问的是迈腾跟雅阁买哪一个？没这么问的，这个问法过于业余。没这么问的，我教你问啊，请原谅我这人说话比较的直接。我教你怎么来提问：第一，我的预算大概是多少钱？你是二十万还是二十五万？第二，我。最想看重的特点是什么？我想要省油的，我想要高速行驶稳定的，推背感强的。你带着这些问题来问，好吧？这个你品一品，是不是这么个意思啊？呃，涛哥还问华颂七可以吗吗？好，假如说现在有辆二手的华颂七摆在刘老师的面前，你,你收不收
2: ？收，但是就是就是给你胆大给钱问题了
1: 啊。<笑>啊，那那这这不要钱或者超级便宜，那能不愿能不爱收吗？你知道吗？是吧
2: ？就是、嗯呃、华颂我觉得能不考虑就不考虑吧。咱先别说他车怎么样你，我估计你买了以后一旦坏了，车哪修都是个问
1: 题，绝对、嗯、没地方修，你只能找、呃、地方修。对、啊、二手的这个车油耗特别大，对，油耗超级大，对吧？对，就是你这个车啊，我跟你讲，如果不是超级便宜那种，连二手车商他都不爱要。你别考虑这种了，你这买回来这个干嘛呢？现在厂子这都没了，现在是跑了两到三百公里，卖他十万块钱，那个里程数是真的吗
2: ？呃，有这批车，因为我我了解了，有这批车，有一批，嗯、当时可能是在很多一些，嗯，做网约车的，刚上了一批，上了一批很多这个车，有真有
1: ，就是那种酒店。接车啊，什么真有这种做网约车的？可能
2: 上了以后，要么
1: 手续不全
2: ，或者等等的，可能一直就没咋行驶。对，然后有这批车，但是我觉得七八万块钱还行，十万块钱有点稍微有点贵
1: 。对，身上有点什么中华呀、宝马的这个影子，但这个车呢，我建议了，就是现在，假如说你问我，他们有一个二手的诺基亚那什么什么型号，就咱上学那会儿一个小黑白屏的，现在很便宜，十块钱，问能买吗？
2: 这可以买，能正常使就行，因为这毕竟一共就十块钱
1: 。啊、家里家里钉墙缺锤子是吧？<笑>对,对吧？砸个核桃啥的，对，就那意思。别别买了，你咱实在要淘一个二手的一个 MPV 的话，咱选点就是各方面品质啊，咱都有保障的，油耗也要低一点的。可能你以后咱们修车，咱们干什么，咱们万一要换个件随随便便都能买到件了。一定要换这种，好吧？知足问是长途自驾游，森林人跟 CS 杠五该怎么来选？取决于路况吧。如果路况比较糟糕的话呢，还得是森林人。对，哎，还得是森林人。如果路况无所谓，如果路况都是哎都是都是城市道路，就是很平平那种，你那么这个时候，如果你把你的你的目光挪到了什么使用的成本跟费用上去去去讲的话，那肯定是 CS 杠五要更接地气，它更便宜，买着也便宜，这用着也便宜，它更接地气一些，是意思啊？这俩保值方面哪个会？孰优孰劣？熟
2: 熟呃，差不多，<好>保值性应该差不多，但是同样年限、同样的东西 ，C 零人上肯定要比 C 叉五要稍微贵一些
1: ，是吧？对，所以说刚刚就你说的，就还是看路况吧。得嘞，啊，谁与正风说堵车呢？我就看看手机，收拾一下中控台的卫生。哦、啊，那你那车应该老干净了，应该特干净。每逢堵车的时候，哎，你媳妇儿，你看，你看后视镜，后边有一个人拿着抹布在那擦车呢，是吧？哎，原来啊，原来早些年还有很多的场景，就是碰碰碰到那种大堵车的时候啊，人真有司机下来，人拿一蜡拖把那个车从车头擦到车尾，你见过吗？见过，我也见过。原来这种场景还挺普遍，嗯、挺挺多见的。现在大家可能都觉得无所谓了，对车没那么爱惜了
2: 。不是，啊、原先可能司机多一些，现在可能没啥有人用司机了
1: 、啊。是吗？是意思吗？啊，应该是吧。得嘞。佩奇的问题是家用理想 ONE 怎么样啊？后期维护怎么样？哎，这个您给评价一下
2: 。呃，理想 ONE 其实我觉得还不错，就是理想 ONE 有自己的优势、有优点，也有自己的缺点。优点的话，可能就是一直他说的续航能力会比较强。嗯，但是缺点也会有，比如说所谓的噪音会更大。
1: 就没电的时候，一点二的那个一点二 T 的那个三缸那个油机的噪音声音确实要大，
2: 大而而而且这个车实话实说，如果电量亏损的情况下，油耗也不低，哎，其实也得十一二个油，十二三个油吧，嗯
0: 嗯，车大
2: 排量小嘛，对，所以各有各的好处吧。就是我建议，如果要用的话，咱经常保持电的电量
1: 充足吧。哎，家里先解决一下，切，就是第一个工作要先解决安充电桩的问题。第二个呢，就是这个这种车你，你你不充电它也能跑，它就是，但是它那个靠那个燃油机给去那个蓄电的话，它这个非常的慢，对吧？你主要还是要靠油，但是你要满油满电了，这种情况下它就会很香啊，跑了也很远。而且刚才我们前面有位朋友问，是买这个车还是买什么，还是买汉兰达？这完全是两种人啊，两类人呐、啊，对吧？理理想万的这个科技感、豪华感、舒适感，包括这种有趣性。哎，可以理解为叫有趣性是吧？趣味感，它明显它是要强的，好吧？这个车前段时间有一些负面什么不能升级呀、啊，什么还有这个座椅水银呐、啊，对吧？哎，现在那个座椅水银的事好像听不着了
2: ，好像没有这
1: 个问题了，对，没了好像是嗯，是，但我但我个人觉得这个车还是可以的，好吧？社会之风说我的蜡托都不怎么用了，收藏了。现在洗车太方便了，所以用不大着。对我刚才我还想讲呢，现在不用自己动手下来擦了，一天气这个脏啊，大家也习惯了。是吧？下车还多吸两口呢。二呢，洗车可能现在也更方便了。嗯，好来，进入今天节目最后一段广告，马上回来。好了，我们回到今天最后一段的节目当中来。刚才我们抖音直播间有朋友问了一个航海家，我问他你是2 7 T 还是2 0 T 呀？他说买个2 0 T 的航海家的灵魂肯定是2 7 T 六缸的那个排量啊，动力也好，配置也更高啊。你要买个2 0 T 航海航海家呢，其实就是一个换了标的一个福特锐界，做工方面稍有提高，但是没有说特别的。呃，提这个质感没有说特别提高那么大啊。二点零 T 的这个航海家，您对于这个车的评价如何呢，吕老师？那
2: 就您刚刚说的，其实它内饰做工和锐界比，我觉得也强不到哪去。嗯，其实就是一个换壳的吧，嗯、换了个牌子嘛，换了个车标嘛。换了个牌子嘛，对呀、啊。嗯、其实看看，我觉得还是看看预算吧。如果真要买二点零 T 的话，其实不如其实这个。通用品家里的这个 2.0T 的发动机，其实很多车上都在用。嗯，如果你选个 2.7T 的，我觉得还是不错的，但
1: 是自自然而然价格也会贵一些。嗯，是，嗯 ，2.7T 的没有，它没有什么特别大的短板，动力很强劲，配置很豪华，然后呢，做工配置直接就有一个质的飞跃了，就是油耗稍微高一点而已，<对>因为排量摆在这儿。另外，它有一个备选项，也是林肯的，就是冒险家。冒险家的这个，说实话啊，这个档次跟这个级别啊，稍微又下来了一下来了一点了又。您是怎么看？就是这个这个车，冒险家这个车，你要买的话，你就要去多开，是它那个八 AT， 八 AT 来自于来来源于福特这个变速箱呢，一般般吧。你、嗯、其实开起来
2: 顿挫感还是会有
1: ，哎，还是会有顿挫异响啊，对吧？
2: 但是刚刚也说了，其实如果这要是下探一步的话，性价比就会很高，其实价格就很便宜一些了
1: 。对，对冒险家的性价比高，嗯、是因为它跟谁？这个挤在一挤在一堆儿啊，跟什么途观呐、啊，呃，别克昂科威 S 啊什么，他跟这些车挤在一堆里，好家伙，我一看，我还是个豪华品牌呢。对，哎，同时你还他还能跟宝马叉一去 PK 一下，是吧？我还是豪华品牌呢。啊、呃，他的他的点是在这儿，嗯，但是你要这个车你要多去开，因为我原来就给听众就维权换过变速箱嘛，这个所以说这个咱是比较清楚的啊。王平说二十万左右想买两箱。第二辆家庭用车，非主力车，主要作为代步工具。你看，您这个说明我就非常喜欢，这个这个说的它就是非常的细致，就给我们也更多的一个把握的怎么种尺度啊，就是家里的一个锦上添花，不是主力车，车风低调偏中性点的女性用啊，喜欢中等或偏小的，请推荐一下，二十万左右，两厢，你看这就很好，这就很好选，很好选，您来您来推荐几个女性用。
2: 其实我第一时间想的 CT 雷克萨斯 CT，
1: 我也想到这个了、嗯
2: 。你也想到这个，我觉得没错。嗯
1: ，
2: 其实它完全符合它的
1: 它的特点。平时开,开动力不强，带个步是吧
2: ？嗯，动力而且偶尔还是不错。哎，动力还行，市区开，我觉得性价比相当高
1: 。动力不强，有的时候是好事儿，是吧？<后>动力不强，好开，省心，舒适、哦。哎，省心舒适，这个这个是它的这个特点。雷克萨斯 CT 二百啊，呃，然后还有。还有没有？其实我
2: 觉得这是比较吻合的，其他的一些我觉得就不太适合说家庭偶尔用用一些车了。嗯
1: 、奥迪 A 三呢 a
2: 三二十万左右啊，也还行，也还行，要买
1: 个配置，对，也可以办完手续二十万左右了嘛，对吧？买个三五一点四 T 的动力也也能够用，也不算多么澎湃。嗯、关键这个车呢，小巧、时尚、数字化，嗯、这个也可以是吧？再有那就是。比较激进的了，就是比较激进的，呃，什么二十多的高尔夫 GTI， 二十一里的领克零二的 Hatchback， 那都是小钢炮
2: 了。啊、哦，对对对，所以说我就就小钢炮会很多，那反而不太适合它。对
1: ，哎，好吧，就是前面这俩我，我我个人觉得您可以考虑一下啊。呃，还有朋友说堵车就放松心情，听听音药啊，听听你的广播回放是不错的选择。怎么为什么不听直播堵啊？就是堵车不一定是我直播的这个点是吧？啊，好家伙，挺好，嗯。呃，小刘问三十万左右啊，现在纠结不知道买什么 SUV， 比如说什么有凯迪拉克呀、林肯呐、啊、福特呀，不知道该怎么选择纠结。呃，我我教你一个办法，咱们分享一个办法，就是当你你先不要去从网上看，哎呀，我的天呐，三十万左右，我这一我一点鼠标怎么有三十多个牌子呀？我哪哪个我都觉得都挺好，但是我哪个都没开过，嗯，你这有意思吗？对吧？所以说呢，我的这个方法是这样，先。先把键盘先扔了啊！先想我想要什么样的车，我的我我的家庭条件是怎么样？我所指的这个条件不是经济条件，就是比如人口，比如家庭对于这个车的这个使用方面了，这这种条件大概是一个什么样的情况，对吧 ？OK， 然后你可以上网查，你也可以这个查完了之后，你得去开啊。你现在方便了，人都懒了，都从网上随便比较。哎呀，你看这个车的数字一百八二十匹，那个车两百匹，两百匹的一定比一百八的提速快，一定这个好开。这种键盘侠太多了啊，没意思，好吧？然后呢，想明白了自己的需求之后，哎，如果去开完了，剩下几个车了，我们可以聊聊。如果没去开，我们也可以给你推荐几个，但是一定是带着你的需求来，而不是说三十万左右我买个什么车啊？请问杨老师？杨老师，请问我揣着一千万，我想在济南买套房子，我有什么选择呀？啊，一千万高点了，咱们便宜点，四百万，我有我有什么选择？你你这个来，刘刘老师，请你为我推荐。我我现在我告诉你，我四百万，我在济南我想买套房子，我就四百万，多了也没有。请问有什么推荐？你头大不大？你,这个、你
2: 这个太大了。你和说,说我有五十块钱，我今天晚上要买菜吃，我
1: 买什么菜？哎，对对对，这这个更贴切，这个更贴切、这个。那你怎么推荐？你五十块钱能买的菜的，他这个太多了吧？包括你，我们说像刚才想买房子的，您是想在哪儿？是想靠近核心区，还是养老？是想在，是想瞄准是上学，啊，这个还是瞄准交通？这个叫条件，叫要求。车也是一样的。其实你现在啊，你听上去挺麻烦，你把这个这个事儿，你几分钟你就能想明白，一点儿不麻烦。对我，对我们来说，在我们脑子当中，它就是几秒钟的事儿。你说出了你的需求，在我的脑子当中，在我们脑子当中，它就是几秒钟的事儿。因为我们太熟了，见了太多了，所以说一定把自个儿先琢磨清楚啊。好吧，那就这这对于这个这个周末的时间，我们这个闲扯的东西比较多了啊。哎呀，有人问 Q 三怎么样 ？Q Q 三这个车带个布是可以的，尤其适合女同志，是吧？您对这个车评价如何
2: ？Q 二、Q 三其实都可以。就看看喜欢什么样子，其实东西大体原理是一样的，我觉得性价比很高，哎<唉>，就挺好的，嗯
1: ，空间小一点，但是这个车呢，你要买 2.0T 的也没什么太大意思，买 1.4T 的，呃 ，1.4T 就够用，其实 1.4T 开起来很不错，就可以，因为它的主销排量就在 1.4 上啊、嗯。然后呢，还有朋友问的是什么啊？问了一个二手车了，咱们可以聊一聊啊。说18年的奥德赛 2.4 的啊，当年27万的那款，现在跑了7万多公里了，还能值多少米啊 ？22 万5是否值得入手？就是有人给他出的价格是吧？
2: 嗯，二十二万五，我不知道他要买还是卖哈。如果他卖的话，二十二就是相当可以了。他应该是要买，要买的话，二十二五稍微高一些。啊，我觉得二十一左右吧
1: 。二十一左右，那人家铁定不干。先谈谈，嗯，是不是？其实
2: 我觉得价格差的万八千的，这不是主要的，主要还是看好车况。对，那有可能人家一八年就跑了一万公里，肯定也是值的，就这种情况
1: 。对。好吧，有朋友说 L G L E 三五零活动可以吗？我都没看明白你是啥意思。你是问 G L E 三五零这台车可以吗？行不行？还是说他他在搞什么活动？这个车不会有什么活动的啊。G L E 三五零啊，它这个相对保险一点。我们我身边有有朋友，他这预算完全足够买四五零，但是那个二点五 T 的发动机在北美已经停产了，已经都换回三点零 T 发动机了。他买那会儿还没这个事儿，他就很犹豫。我也犹豫，因为这个发动机算是中国特供吧，呃，所以说呢，就是少花点钱买三五零，三五零无非就是动力稍微弱一点点，但那个车我觉得还是可以的，您觉得呢
2: ？呃，其实包括 GE， 包括叉五，其实其实我要一直觉得买个。嗯，低配点儿的就就够够用，我觉得够用，因为性价比很高。但是你指望现在这这几类这种进口的这种车有什
1: 么活动不在现实，可能都需要加点钱吧。现在他们加价，他不会有活动，加价就算是最大的活动啊。对，少加点是最大的活动。对，奶凶奶凶的二郎说：“奇骏这个车怎么样啊？”这个问题我真的我很不想谈，为什么呢？因为我要谈吧，我会展开去聊技术的东西。我会，我不怕我们有的听众不不认可，你不认可是因为你不懂。但是我要展开，我要聊技术的东西，它就会很厚啊、嗯。然后呢，有人说啊， 1 5 T 的已经停产，已经下线了，要复产 2.0 零升的。谁跟你说了它停产下线了？它是没办法向市场去妥协，新增了一个 2.0 升的， 1 5 T 不会下线的。
2: 不会下的，下了、啊、纯粹打自己脸了
1: 。你开过那个？哎，您开过那个一点五 T 三缸加十二伏的那个轻混了新款的吗
2: ？我没开过，我朋友开过，我朋友而且买了个新车
1: 。呃，他怎么就敢买？没有人，你们没有拦拦他，没有劝劝他，他的反馈是怎么没？没有
2: ，而且他的评价，他买了以后，他说评价还挺高。
1: 为什么他哪儿高？
2: 因为他觉得是没有想象中一点三一三缸的那么抖，这是第一。第二的话，我觉得动力来的比之前的要来的更生猛一些。他给我反馈，而且在高速上很省油。目前来看是这个样子的，就是未来几年随着这什么脚墩的老化呀之类的，会不会抖？他现在来说，我还没有，他说还没有考虑那么多。如果说他觉得买了以后还、嗯、还不错，他他的评价
1: 。呃，如我我们换一个角度啊，我原来我说过太多了，他的什么 VTC 多连杆活塞。因为别的什么通用、宝马、吉利什么那些三缸都，福特它都没有用这个结构，悬置发动机早期的车不会用，自适应平衡块，早期的车没有用这个，通常用有的好一点的后中中中期的三缸给你用了双质量飞轮，就是功能上类似于这个自适应平这个平衡块 ，ABM 阀双通道，这是信息运用的，别的车现在都没有，对，都没有十二伏这个。电池非常的小，是因为他觉得他不需要用大的。打开机舱盖，转速上升三百转。我问过修车的嘉宾，我们节目上说过，他也做过实验，他觉得三百转不会去很明显大幅度的去降低那个抖动。所以说，我们网上有很多朋友我们，就是其实是有很多水军的，就觉得打开你增加了这这三百转，哦，是因为这三百转你才不抖了，你没这三百转，你抖的肯定很厉害。厂家的解释是，由于十二伏的电瓶特别的小，所以说我在我设定为我一旦打开舱盖，我设定为一个叫维修模式，我要保护电脑芯片所以我要增大电流。他是这个意思，增大电流的同时转速上来了，就靠增大转速来拉高转流，来来来来拉高电流，就是厂家的这个解释，无所谓啊。我就想问一下这个，呃，刚才我我我刚才我想说的是，换一个角度，那个机脚垫的问题。对，日产的解释是他用了现在他们这个品牌最好的机脚垫就来防止它出现抖动。所以说，他后期如有网上经常有人说有本事你开个三五年之后，我跟你说、啊，你这你这种人，他这辈子他开不上这样的车，你知道吗？有可能他的抖动，如果他未来抖动的话，我觉得啊，有可能就会来自于这个机脚垫。如果机脚垫的质量不好的话，那可能真就抖了。所以说，他发动机内部的这个结构跟技术，我真不担心他抖。如果说这个机脚垫的质量真的像他们说了那么的好的话，可能他就,他就他就他就不会抖。<对>如果他后期抖，他可能不是发动机的问题，是这个机脚垫的问题。嗯，这这个是一个点，对吧？你应当怀疑在这个点上，是这个意思啊？好吧，好嘞，今天节目临近结束，要抽取几位朋友啊。首先一份《神采惊人》《西游剂要送给王平，还有三份姜小红辣椒酱，分别送给的是，哎，我得抽啊 o m l u s o m l u s 然后送给这个水木年华。还有七彩好心情，四位来到我的抖音账号“杨洋侃车”发私信发给我您的收件地址，仅限今天啊！好嘞，感谢来自济南巨幅名车的林江涛老师，咱们下回见。